0: So, schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Dicken Engel am 4.12.2017. Es ist schon 21.10 Uhr. Wir haben ein bisschen gewartet, weil sich die Redaktionskonferenz wohl in die Länge zu ziehen scheint. Aber wir lassen uns jetzt mal nicht abhalten und fangen einfach mal an. Wir wollten heute gerne über das Thema Paragraf 219a Strafgesetzbuch sprechen. Ähm, Anlass ist die Tatsache, dass äh, da eine Frauenärztin die Informationen über Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Website veröffentlicht hatte und auch dazu geschrieben hat, dass sie eben diese Operation vornimmt. ähm, zu einer Strafe von 6.000 Euro verurteilt worden ist, ähm, weil ihr das als Werbung ausgelegt wird und für Schwangerschaftsabbrüche darf man laut diesem Paragraf nicht werben. Nun habe ich mir den mal ein bisschen angeguckt, das heißt also ich bin bei der Yoga losgegangen und habe mir äh, das mal durchgelesen, irgendwie ist das ja alles sehr schwammig und an dieser Stelle begrüße ich jetzt mal den Falk Hirschel nochmal sehr herzlich, der nun Ahnung von Strafrecht hat und uns das mal etwas genauer erzählen kann. Was will dieser Paragraf uns eigentlich sagen? Wo kommt er her? Was sollen wir damit eigentlich anfangen?
1: Okay, dann einen wunderschönen guten Abend von mir zum Thema. Hat Ahnung von der Materie? Ja, ich bin nicht nur Bundesjustiziar, sondern auch Fachanwalt für Strafrecht, bin also wirklich voll in der Materie drin, verdiene auch damit mein Geld, bin also was Strafrecht angeht quasi Profi. Gut, äh, wer hat denn außer unserer Esmeralda sonst noch hier diesen Paragraphen schon mal gelesen? Wenn es irgendjemand war, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, macht auch nichts. Er ist relativ... Kompliziert. Es steht wahnsinnig viel drin und das, was drin drinsteht, braucht man einen Teil nicht ernst nehmen und den Rest muss man sich quasi dazu denken. Es gibt sehr viel Rechtsprechung dazu und es wird auch hier sehr viel extrem ausgelegt. Äh, Geschichte, es ist durch die Presse oder durch sonstige Blogbeiträge gegangen, das heißt ein typischer Nazi-Paragraf, weil der halt dummerweise in den 1930ern entstanden ist. Kann man so nicht sagen, wir haben wahnsinnig viele Gesetze, die einfach noch so alt sind, die nicht unbedingt schlecht sein müssen und ähm, von dem, was geplant war mit diesen Paragraphen, da ist durchaus der rechtspolitische Ansatz dahinter denkbar und war zumindest seinerzeit sinnvoll. Ob man den heute noch braucht, ist eine andere Baustelle. Fakt ist, der ist dann auch unter den in den 70ern nicht wirklich korrigiert worden. Es gab damals schon die Diskussion, ob man ihn eigentlich rausschmeißt. im Zusammenhang mit der Teillegalisierung der Schwangerschaftsabbrüche. Er ist bewusst drin geblieben. Es war eine politische Entscheidung. Also wer gehässig ist, kann sagen, es ist ein SPD-Paragraf, weil die ihn seinerzeit nicht rausgeschmissen hat, aber auch jede Regierung hinterher hat sich nicht wirklich damit beschäftigt. In der Praxis ähm, hat dieser Paragraf ja nicht allzu viel Bedeutung. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Es gibt so 30 bis 60 Verfahren pro Jahr in Deutschland, die aber äh, regelmäßig von den Staatsanwaltschaften eingestellt werden, weil die Staatsanwaltschaften durchaus einsehen, was Fakt ist, nämlich dass ähm, dieses, wenn ja, man jetzt mal Wirbelverbot einfach mit der heutigen Zeit nicht mehr übereinstimmt, dass es mit unseren heutigen Ansichten und so weiter nicht passt. Die, pra- die Praxis der Staatsanwaltschaften ist, dass dann diese Betreffenden, meistens sind es Ärzte, so eine Art inoffizielle Abmahnung bekommen vorneweg und dann wird das Verfahren eingestellt. In diesem besonderen Fall muss man sagen, diese Frau Hennel, die hat es ganz bewusst provoziert, das war diesmal schon quasi, wenn ich es recht weiß, ihre dritte Anzeige in dieser Art, die hat es jedes Mal ein bisschen gebastelt, hat sich wohl auch anwaltlich dann beraten lassen zwischendrin und hat es diesmal ganz bewusst provoziert. Sie hat es nach der letzten Ermahnung oder nach dem letzten rechtlichen Hinweis nicht rausgenommen, weil sie eben einfach mal eine Entscheidung haben wollte. Ob man jetzt hier eine politische Diskussion, denn das wird letztlich über Strafrecht führen muss, ist Geschmackssache. Im Endeffekt war es zumindest mal ein Versuch, hier irgendwo einen Anstoß zu
2: geben. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ähm, Jetzt äh, habe ich mir ja auch den Blogpost von der Drachenrose zum Beispiel durchgelesen und die meint ja, ähm, dass damit eigentlich auch äh, die Möglichkeiten der Frauen zur Information eingeschränkt werden, äh, wenn reine Information über Schwangerschaftsabbrüche äh, tatsächlich schon als Werbung gewertet werden. Ähm, wie siehst du das?
1: Äh, als Strafrechtler sage ich, da ist eigentlich kein Problem. Es gibt ja nach wie vor jede Menge Informationen Und äh, es fängt diese ganzen Beratungsstellen an. Es gibt offizielle Druckschriften hier von den verschiedenen Bundesministerien. Also es gibt jede Menge Informationsmöglichkeiten. Das Problem ist eher, dass dieser Paragraph sehr offen formuliert ist und deshalb eine reine Information quasi auch schon hier reingilt, wobei die Frage zwischen Werbung und Information, also die Grenzen, die sind da schon sehr, sehr schwammig. Aber dass damit hier nur die Werbung oder die Möglichkeiten der Frauen beschränkt werden, sich zu informieren, also ja, aus strafrechtlicher Sicht habe ich da eigentlich kein Problem
2: damit. Mhm.
0: Ja, Ähm, aber so prinzipiell gesehen, ich meine, wir sind ja eine politische Partei und insofern äh, wird uns die politische Diskussion äh, nicht erspart bleiben. Ich hoffe, ich bringe dich da jetzt nicht in äh, Konflikte zwischen dem Anwalt, Fachanwalt für Strafrecht, äh, der du ja nun bist, und äh, dem Politiker insofern, als du ja Mitglied in einer politischen Partei bist. Ähm, aber wir werden schon irgendwo so ein Stück weit eine politische Diskussion dazu führen müssen. Ähm, das möchte ich eigentlich auch ganz gerne, weil es ja tatsächlich so ist, dass da ähm, so, so ein paar Einschränkungen einfach sind, einerseits für die Ärzte, andererseits auch für die Frauen, ähm, die... Äh, ja eigentlich so nicht sein können finde ich also ich meine ich ich finde ja allein schon ähm, das sehr interessant mit dem berühmten Paragraphen 218 das habe ich damals ja alles noch sehr live mitgekriegt ähm, die damalige mein Bauch gehört mir Diskussion ähm, es ist ja so, dass ein Schwangerschaftsabbruch äh, jetzt tatsächlich äh, nicht legal ist, sondern eigentlich nur straffrei, oder?
1: Äh, jein. Also du hast richtig erkannt, also Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor nicht legal. Er wird eben unter bestimmten Voraussetzungen nicht bestraft. Und insofern ist es nur konsequent, dass man sagt, äh, für eine an sich strafbare Tat, die halt in, unter Voraussetzung nicht bestraft wird, darf man dann auch nicht keine Werbung machen. Also insofern ist das durchaus konsequent. Du hast recht, wenn man das hier politisch macht, dann müsste man die komplette äh, Diskussion aufreißen zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Denn ich denke, in dem Moment, in dem tatsächlich Schwangerschaftsabbruch und dann möglicherweise in der letzten Konsequenz zu jedem denkbaren Zeitpunkt legal ist. In dem Moment wäre der 219a natürlich völliger Unsinn und würde dann wahrscheinlich auch sehr schnell mit rausfliegen. Solange es aber so ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch im Prinzip illegal ist, macht zumindest dieses, ich nenne es jetzt mal wirklich etwas untechnisch, Wirbelverbot tatsächlich noch Sinn.
0: Naja, das auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die ganz besonders gute Frage, Warum ist in Deutschland eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch äh, illegal? Warum sollte er das eigentlich sein? Ich meine, in Holland beispielsweise sieht das ja nun auch ganz anders aus, wie ich so las im Zuge meiner Recherchen für heute Abend. Ähm, Eigentlich ist es doch Unfug, oder?
1: Also ich werde jetzt hier keine politische Diskussion über die gesellschaftspolitischen Ansichten Deutschlands der letzten 30 bis 50 Jahre anfangen. Es gibt diese Diskussion immer wieder und man kann in jede Richtung argumentieren. Ich denke, ja, da muss man noch viel bewegen.
0: Ja, das ist durchaus so. Übrigens, liebe Zuhörer, schön, dass ihr kommt. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr auch ein paar Fragen stellt, weil ich hänge dann auch ab und zu mal so ein bisschen und bin ganz froh, wenn ich nicht die Einzige bin, die hier Dinge erzählt, weil so prinzipiell gesehen, also die Fakten haben wir jetzt tatsächlich ja auf dem Tisch. Die Frage ist dann ja in der Tat, was ist denn fällig? Was müssen wir tun, damit das ja eben sich ändert. Ne? Kira? Ja, die Frage ist, wie
3: soll sich das ändern? Weil äh, ich äh, meine Mutter hat zig Kinder abgetrieben, ich bin irgendwie auf die Welt gekommen, vielleicht äh, gar nicht war das gar nicht so gut. Also ich ich hätte mir unter Umständen gewünscht, abgetrieben worden zu sein. Aber äh, auf der anderen Seite, das zu bewerben, halte ich äh, in Zeiten, wo es wirklich genug Möglichkeiten gibt, äh, zu verhüten, für problematisch. Und ich bin da recht old-fashioned. Ich finde, man sollte mit den Frauen oder Mädchen, das sind ja zum Teil auch Mädchen, äh, vorher noch sprechen. Also weil das auch Frauen sehr viel ausmacht. Also ich weiß es von von Freundinnen und so. Also es 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 ist eben auch ein emotionales Ding, da würde ich gerne darauf hinweisen.
0: Ja, da hast du recht, das ist natürlich nicht äh, ganz ohne, das ist klar, so ein Schwangerschaftsabbruch, wenn wir jetzt mal einfach darüber reden. Ähm, das ist erstmal eine Geschichte, da geht es ähm, hormonell so richtig äh, in die Vollen. Ähm, das kann auch tatsächlich äh, seelisch ganz schön reinhauen, das ist wohl wahr. Ähm, auf der anderen Seite stehen wir natürlich auch da. Ähm, Wie gesagt, es gibt sicherlich alle möglichen und unmöglichen Methoden zur Verhütung. Ähm, Der Punkt ist, äh, es kann immer mal passieren, dass diese Methoden eben nicht greifen. Und dann ist diejenige, die schwanger wird, eben die Frau und nicht der Mann. Und ähm, die steht dann hinterher auch da und hat das Kind bekommen. Das heißt also, ich denke schon, dass der Impact auf die Frauen bei so einer Sache doch deutlich äh, heftiger ist. Und ich persönlich bin eigentlich der Ansicht, dass das Entscheidungsrecht, ähm, was tue ich bei einer ungewollten Schwangerschaft, äh, dann doch etwas äh, arg eingeschränkt ist im Prinzip. Anja.
4: Also Frage, und zwar letztlich habe ich es so verstanden, dass als der Paragraph damals eingeführt wurde, das durchaus Sinn gemacht hat, dass sich in der Zwischenzeit niemand wirklich getraut hat, sage ich mal, eine große Diskussion aufzumachen. Und das letztlich ja für die Frauen das große Problem ist, dass sie nicht zu ihrem Arzt des Vertrauens können, sondern faktisch gezwungen sind, selbst die Grundinformationen entweder sich irgendwo aus dem Netz zu holen oder einen Termin bei einer Beratungsstelle zu kriegen. Das heißt, faktisch hat die Politik ja nicht geschafft zu sagen, ich darf mit meinem Arzt da offiziell drüber reden. Ich meine unter der Hand ja, aber ich kann mich faktisch ja nicht, äh, sage ich mal, informieren, welcher Arzt bietet es an, da es solche Lichten ja nicht geben darf. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Falk? Äh, ja, jein, eigentlich nicht. Ähm, und zwar informieren kann man kann Frau sich, sage ich jetzt mal dieses hier ganz bewusst, informieren kann Frau sich bei verschiedensten Stellen. Das, ähm, dieser Paragraph wurde damals eben im Zusammenhang mit der ganzen Abtreibung eingeführt, machte damals Sinn, Nachdem wir, was wir vorhin schon besprochen hatten, ja, nachdem die Schwangerschaftsabbrüche immer noch illegal sind, macht machte durchaus heute noch einen gewissen Sinn auch. Und es war, wie gesagt, in den 70ern, aber auch zuletzt auch in den 90ern einfach der politische Wille, dass man sagt, Frau soll sich hier bei unterschiedlichen Stellen einfach informieren müssen, einfach damit es hier nicht zu locker gehandhabt wird. Praxis sieht dann häufig so aus, dass man zum Beispiel bei den verschiedensten Beratungsstellungen Informationen bekommt und dann immer noch zum Arzt seines Vertrauens gehen kann. Es ist allerdings komplizierter als in anderen Ländern, das stimmt.
0: Ja, das Problem ist ja, also erstmal, es gibt da ja wohl auch unterschiedliche Verfahren. Da muss man sich natürlich auch erkundigen können, der Arzt meines Vertrauens wendet der dieses Verfahren denn an, das ich da gerne haben möchte das ist mal einmal. Und dann, wenn ich jetzt diesen Paragraphen richtig gelesen habe, dann steht da drin, die Frauen haben sich gefälligst, bevor sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden und den dann durchführen lassen, bei einer Beratungsstelle zu informieren. Und sie, die Beratungsstellen sind gehalten die Frau tatsächlich dahingehend zu beraten, dass sie das Kind behalten soll und äh, sie vor allen Dingen über die Möglichkeiten aufzuklären, die sie hat, wenn sie eben dieses Kind bekommt. Oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden?
1: Äh, Nö, ist auch so. Man ist etwas überspitzt. Man muss einfach mal wissen, äh, wer in den 90ern regiert hat. Und wer jetzt quasi als Enkelin immer noch regiert, und da wird sich nichts ändern. Wie gesagt, das ist eine politische Entscheidung. Äh, in der Praxis weiß ich das. Ich war früher mal Justiz ja einer Beratungs- oder eine beratenden Stelle, sage ich mal ganz neutral so. Die hatten natürlich die Tendenz, von vornherein zu beraten, welche Möglichkeiten es gibt. Und haben dann hinterher, wenn sie gesehen haben, nach einer halben Stunde oder Stunde, äh, entweder A, die betreffende Frau will definitiv abtreiben. Oder wenn sie gesehen haben, es ist für die Gesamtfamilie und alle vielleicht, Eher positiv, dann haben die auch durchaus gewusst, welche Ärzte mit welchen Methoden arbeiten.
0: Ja, das ist dann aber auch schon wieder hart am Rande der Legalität, ne?
1: Uh, nein, die haben sie ja wirklich ganz legal beraten und der betreffenden Frau erstmal aufgezeigt, welche Möglichkeiten es hinterher es gibt, dieses Kind auch zu behalten.
0: Ah ja, gut, okay. Das heißt also, dann äh, dürfen Sie, wenn Sie das sagen auch äh, sagen, okay, wir sehen ein, das ist für dich das Beste, ähm, der und der Arzt, die und die Methode, ähm, da kannst du hingehen, damit das dann so läuft, wie du das haben möchtest, richtig?
1: Das können die dann doch aus Hand haben. wobei ich in der Praxis dann, weil ich das über Jahre auch von der rechtlichen Seite begründet habe, regelmäßig auch Frauen erlebt habe, die hinterher eigentlich total begeistert waren von dem Baby. <lacht>
0: Ähm, Ja, das durchaus, das ist klar. Also so prinzipiell gesehen ähm, ist ein Schwangerschaftsabbruch ja auch nun wirklich eine sehr heftige Entscheidung. Das ähm, sollte man sich eigentlich auch mal vor Augen führen, ähm, dass das ähm, tatsächlich, also dieser Wille, eine Schwangerschaft abzubrechen, äh, ja nun wahrhaftig nicht unbedingt immer das ist, was die Leute wollen. Ich meine, ich habe auch Weiland, als ich noch sehr, sehr jung war, mal eine Freundin gehabt, die ungewollt schwanger wurde und wo die Mutter auf eine Abtreibung gedrungen hat, der ist das ganz, ganz schlecht bekommen. Solche Dinge gibt es natürlich auch und das gilt es selbstverständlich auch zu verhindern. Das ist dann irgendwie die Eltern ankommen und sagen, nee, die wird das Kind nicht kriegen und das entscheiden wir jetzt für sie. Und generell, wie gesagt, ein Schwangerschaftsabbruch ist schon eigentlich eine relativ große Entscheidung und man darf auch nicht dran vorbeigucken, dass es sich dabei um einen chirurgischen Eingriff handelt, mit den entsprechenden Risiken von der Narkose angefangen bis hin eben tatsächlich dazu, dass bei Chirurgie auch immer mal was schief gehen kann. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe doch, ihr habt noch ein paar Fragen, weil mir gehen sie schön langsam aus, sonst würden wir nämlich hier sitzen und uns gegenseitig anschweigen, das wäre ja auch nicht so schön. Benjamin. Lass mal Benjamin Kira.
5: Ich lasse Kira gerne den Vortritt. Nur die hat schon. Okay. Ähm, in, der, in der Debatte äh, Schwangerschaftsabbruch ähm, geht es ja auch immer wieder um diesen Ansatz, äh, ja, fast schon philosophisch, definitorischer Ansatz. Ähm, handelt es sich dabei um Zerstörung von Leben oder nicht? Ähm, wie ja, wie seht ihr das, ähm, also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich finde ne, einen ne Schwangerschaftsabbruch sollte, ich denke, das sehen die meisten so, sollte immer nur, also wirklich Ultima Ratio sein. Und eben wegen dieser Frage, weil man ja nicht so genau weiß, wann fängt es an, dass man ein Leben zerstört und wann hört es auf, dass man nur ein Leben nicht entstehen lässt.
1: Okay, da gehe ich mal rein, weil das äh, da ähm, in den Gesetzesmaterialien, damals bei den Diskussionen im Bundestag, tatsächlich ein Riesenknackpunkt war, wann beginnt Leben oder wo ist diese quasi willkürlich sie jetzt bei zwölf Wochen oder so? Warum ist sie da? Ähm, ja, die, es ist wirklich eine Frage, wann beginnt Leben? Und faktisch, es ist damit ein Mensch, der nie die Chance hat, auf die Welt zu kommen und sein Leben zu gestalten. Das ist eine extreme Abwägungsfrage. Die Politik hat halt hier irgendwann mal diesen Kompromiss gefunden. Ich denke, es ist aber immer wieder mal interessant, auch sowas politisch neu zu erklären und sich mal Gedanken zu machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da habe ich dann erstmal den Holger und dann den Drifter.
1: Ja, also Entschuldigung, ich kam jetzt erst dazu. Ich hoffe, es wurde noch nicht gesagt. Ähm, ich denke, da sollte man zwei Aspekte voneinander trennen. Also einmal die ähm, den Schwangerschaftsabbruch als solchen und wann dieser dann vielleicht auch die Grenze der Strafbarkeit überschreitet. Und dann den Paragraphen 219 um den es 219a, um den es jetzt geht, der ja ein Werbeverbot beinhaltet. Das heißt ja, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen, die sich zwar beide mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigen, aber die Strafbarkeit ist ja, betrifft ja was anderes. Also das eine, das für einen Schwangerschaftsabbruch unter ärztlicher Betreuung werben und das andere halt äh, einen Schwangerschaftsabbruch, ähm, ich sag jetzt mal, durchführen.
0: Richtig, und da waren wir auch schon ähm, okay. hingedriftet. Also wir haben tatsächlich ähm, am Eingangs äh, sehr intensiv darüber gesprochen, wie das mit dem Werbeverbot ist, wo es herkommt ähm, und sind dann auch tatsächlich mal dazu übergegangen, die Frage zu stellen, Warum ist ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich ähm, grundsätzlich illegal, äh, aber eben unter bestimmten Bedingungen straffrei? Weil das ist ja das derzeitige Recht. Trifter.
6: Ich hatte auch schon mal mit einem Schwangerschaftsabbruch zu tun und ich weiß, ähm, dass in der Zeit, wo das passiert ist bei mir, die Frau innerhalb dieser acht Wochen war, über welchen Zeitraum sprechen wir? Also du kannst ja einen Schwangerschaftsabbruch, wann das die acht Wochen, vollziehen und das würde ich gerne mal wissen, ab wann dieser Paragraph überhaupt greift.
2: Falk, ab äh,
0: Befruchtung vermutlich, oder?
1: Das ist ein medizinisches Problem, klar, die fangen irgendwann an zu rechnen. Fragt einen Arzt, wann der rechnet.
0: Ja, also so prinzipiell gesehen, Schwangerschaftsabbruch ist so oder so nicht legal. Das ab Befruchtung und das mit der Straffreiheit geht, glaube ich, bis zur zwölften Woche, ne?
1: Genau, grundsätzlich bis zur zwölften Woche. Es gibt noch ein paar weitere Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es so. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann die er zu rechnen, aber grundsätzlich ab. Befruchtung und dann wird einfach mal hochgerechnet. ja.
2: Okay, Volker.
1: Ja, also äh, meine
6: Frage ist, äh, ich habe gerade gehört, dass wir keinen Bundespressesprecher äh, äh, haben. Was ist da geplant vom Bundesvorstand?
0: Ähm, Volker, wir sprechen gerade über den Paragrafen 219a Strafgesetzbuch. Ähm, Das ist jetzt gerade nicht so wirklich das Thema. Äh,
6: Den ganzen Abend nicht?
0: Den ganzen Abend nicht. Wir haben für heute Abend einen Themenabend und da geht es tatsächlich um den Paragrafen 219a Strafgesetzbuch der, wenn man es jetzt sehr kurz fasst, ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beinhaltet. Das ist unser heutiges Thema. Okay. Ja, jetzt bin ich ein bisschen von der Rolle. Entschuldigung. Das hat mich ein bisschen aus der Kurve geschleudert. Ähm, Ja, ähm, an Benjamin vielleicht nochmal. Grundsätzlich äh, kannst du ähm, das natürlich nie wirklich sagen. Ähm, Ich habe ja auch schon Menschen fordern hören, äh, Abtreibung zuzulassen bis einschließlich neunten Monat. Ähm, Das ist natürlich vollständiger Unsinn. Also das das geht mal gar nicht. Ähm, und wir sprechen ja tatsächlich äh, über Abtreibungen aus, äh, sagen wir mal, sozialen Nicht- aus medizinischen Gründen. Bei medizinischen Gründen ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, der, der Punkt ist, ähm, das Leben tatsächlich ähm, beginnt in dem Moment, in dem das mit der Zellteilung losgeht. Das ist dann Leben. Ähm, Und äh, das merkt man dann nun nicht so wirklich. Also das das ist vom Medizinischen her so. Andreas?
6: Ja, vielleicht noch ähm, zwei, zwei, drei Zahlen in diesem Zusammenhang, die das Ganze vielleicht nicht einfacher machen, aber vielleicht so ein bisschen als Stütze helfen. Und zwar, äh, es gibt Zahlen, die sagen, dass zwischen 30 und 50 Prozent der befruchteten Eizellen sich nicht einlisten und nicht letztlich zu einem lebensfähigen Kind führen. Ähm, das Zweite ist, also die werden ausgeschieden, die Frau verliert das Kind. In sehr frühen Stadien merkt sie meistens gar nichts davon. Und äh, ansonsten sind halt Fehlgeburten der, der Fall. Und dann gibt es halt noch eine Zahl. Und zwar, glaube ich, ist es im Moment, dass man... Ähm, ab fünften Monat, glaube ich, mittlerweile es schafft, ähm, Kinder außerhalb des Körpers wirklich ähm, großzuziehen. Ne?
0: Ja, das äh, sicherlich, aber das wäre dann tatsächlich eher äh, so eine Nummer für die Fehlgeburten. Ähm, weniger äh, für einen, einen Schwangerschaftsabbruch, denke ich. Ne? Anja, Nein, ja? ich,
6: ähm, zur Ergänzung. Jedes Kind, was nicht ausgetragen wird, ist im Grunde ein vom Körper oder von der Natur vorgenommener Schwangerschaftsabbruch.
0: Ja, das sicherlich. Ne? Also mir hat mal ein Arzt gesagt, 20 Prozent äh, aller Schwangerschaften enden dann tatsächlich mit einem äh, lebende Kind. Ähm, und der Rest, das, das sind eben tatsächlich Abgänge oder noch nicht mal eingelistet. So.
4: Anja. Mal so eine Frage als juristischer Laie. Ich meine, dieser Paragraph ist ja schwammig formuliert, wie wir vorher schon gehört haben. Da steht ja tatsächlich Werbeverbot. Würde das von der juristischen Seite Sinn machen, zu sagen, ein Arzt darf auf neutrale Art und Weise Informationen anbieten und auf neutrale Art und Weise sagen, dass das in der Praxis angeboten wird? Also nicht marktschreierisch und überhaupt und wie toll das ist, sondern einfach nur, Sagen wir eine Beratung anbieten, die Informationen bereitstellen, könnte man sowas durch eine Gesetzesänderung machen und würde das, sage ich mal, was tatsächlich verbessern oder ist das Schwammige tatsächlich einfacher, weil sich dann die Ärzte nicht gleich strafbar machen und lieber im Graubereich arbeiten können? Ich hoffe, es kommt rüber, was ich damit sagen will.
1: Okay, ähm, ja. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Also es heißt nicht explizit Werbeverbot, sondern es heißt, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften und so weiter eigene oder fremde Dienste zur Vorname oder Forderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet und noch viel mehr. Allein an dieser langen Formulierung merkt man, Werbeverbot trifft nicht ganz. In dem Moment, in dem ich als Arzt sage, ich mache das, verbreite ich hier schon mal die Kundschaft, dass es das hier bei mir im Angebot gibt. Die Grenze zwischen Information und Werbung ist leider Gottes oder ja, hier mit Absicht durchaus etwas sehr schwammig. Jeder, der Influencer im Internet kennt, weiß, da sind die Grenzen genauso schwammig. In der Praxis hat es das eigentlich über die letzten Jahrzehnte, wie ich ganz am Anfang erzählt habe, relativ gut bewährt, dass man das sehr offen hält, weil die Staatsanwaltschaften das regelmäßig eingestellt haben, weil die Grenzen zwischen Information und Werbung hier also extrem fließend sind. Und haben wir am Anfang auch nochmal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, ähm, dadurch, dass einem Schwangerschaftsabbrücke im Prinzip noch illegal sind, ist jeder, der Information über eine Straftat verbreitet, natürlich irgendwo auch schon wieder im strafbaren Bereich. Ist also von der dogmatischen Logik sinnvoll, auch wenn man es politisch oder auch so gesellschaftlich nicht nachvollziehen kann. Ich hoffe, es ist angekommen.
2: Okay, Dankeschön. Tja,
0: ich denke doch. Ja. Okay, Kinder, stellt Fragen, bitte. Mir fällt nichts mehr ein. Kira war doch vorhin auch noch mal am
2: Mikrofon. Also ich halte es äh,
3: irgendwie in diesem Zwischenstadium, äh, da gebe ich Takatun. fühle ich recht, äh, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht aufgehoben. Man muss sich Gedanken machen, äh, man bekommt jetzt nicht das super Angebot, sozusagen ich mache den Schwangerschaftsabbruch für 299 oder wie auch immer das gehandhabt wird, sondern es ist etwas, was worüber man nachdenken muss und das finde ich, durchaus sinnvoll, also für die Frauen sinnvoll. Ich finde es vor allem sehr, sehr schade, dass eigentlich jetzt, soweit ich weiß, hier so gut wie keine doch ein, zwei, drei Frauen irgendwie da sind, die damit mitdiskutieren. Vielleicht kennen das ja ein paar andere Frauen, Männer, wie das abgelaufen ist in ihrer Umgebung, wie die Frauen damit umgegangen sind, wie die Ärzte damit umgegangen sind. Und äh, noch anschließend die Frage, was ist mit der Pille danach? Also die kann man ja auf jeden Fall nehmen, und wenn man
0: das nicht möchte. Ja, also was die Pille danach anbelangt, die kann man auf jeden Fall nehmen, wenn man das möchte. Äh, Im Falle beispielsweise, wenn man weiß, da kann was passiert sein. Wenn man sich allerdings auf irgendwas äh, verlassen hat und äh, dann feststellen muss, das hat nicht gewirkt, dann äh, hilft dir die schönste Pille danach natürlich auch nichts. Benjamin?
5: Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da jetzt ähm, bei vielen unserer progressiv denkenden Piraten, zu denen ich mich ja eigentlich auch zähle, äh, vielleicht nicht auf große Gegenliebe stoße. Ähm, die Pille danach oder eben eigentlich jeder jeder Eingriff da äh, in dem Bereich. Man muss immer ähm, den Unterschied sehen, ähm, ist es eine ungewollte Schwangerschaft, ähm, weil jetzt was passiert ist, äh, was keiner wollte, jetzt im Sinne von zum Beispiel, nehmen wir das krasse Beispiel, eben Vergewaltigung oder so. Ähm, Oder ist da jetzt was passiert, was ich nicht wollte, weil ich halt nicht äh, ausreichend aufgepasst habe, äh, im Sinne von, ähm, ich verhüte mal mit Temperaturmessung oder ähnliches. Ähm, äh, Manche Leute reden über das Thema, habe ich das Gefühl, aus, eben, da kommen wir eben zu der, äh, zu, zu, zu dieser philosophischen Frage, ähm, wann fängt Leben an? Ähm, nach dem, äh, manche reden darüber, äh, nach dem Motto, das ist mein Körper und was in meinem Körper passiert, darüber bestimme ich und so. Ähm, das finde ich auch falsch. Also, äh, Schwangerschaftsabbruch, äh, grundsätzlich erstmal legalisieren in Form von jeder darf, halte ich für den vollkommen falschen Weg. Ähm, und, äh, Nur wir müssen, wie wir es ja eben auch vorhin schon gesehen haben, das schon ein bisschen trennen. Ähm, Die Information, mit welcher Berechtigung äh, äh, schreibt uns ein Gesetz vor, dass wir uns über ein Thema nicht informieren dürfen. Ähm, Eine Schwangerschaftsabbruchberatung ist ja jetzt nicht so wie äh, eine Beratung, wie breche ich am besten in eine Bank ein. Ähm, Und selbst das, darf man relativ legal machen. Informationsveranstaltungen über äh, das Knacken von Schlössern zum Beispiel sind meines Wissens nach legal. Also ich habe solche äh, solche Sachen, da habe ich schon Werbung gesehen für. Mm. Und dann natürlich unter dem Deckmantel, äh, wie sichere ich dann mein Haus? Aber es kommt auch selber raus. Mm. Und ja, nur man muss immer ein bisschen auch darauf achten dass diese Information, diese Beratung, in die Richtung gehen sollte, die Leute darüber zu informieren, aber eben nicht in den Bereich Werbung zu gehen. Denn dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Trend einsetzt äh, nach dem Motto, oh Mist, das passt mir jetzt nicht in die Karriereplanung. Ähm, ich treib mal ab, nur weil vielleicht einer von beiden Beteiligten zu doof war, ein Kondom richtig zu bedienen. Jetzt mal um, überspitzt gesagt.
0: Okay, Ähm, ich würde dir da auf jeden Fall ganz gerne noch mal ganz kurz äh, antworten. Ähm, Weißt du, ähm, eine ungewollte Schwangerschaft ist eine ungewollte Schwangerschaft. Man merkt das meistens recht schnell. Ähm, Und dann äh, überlegt man sich so als Frau, was tue ich denn jetzt, weil... Ähm, Zu meiner Zeit äh, war das schlicht und ergreifend so, unsere Mütter haben uns gesagt, sieh zu, dass dir da nichts passiert, wenn du schon unbedingt meinst, du musst, Ähm, weil dieses Kind wächst in deinem Bauch heran und ähm, du bist diejenige, die dann wirklich ähm, das Kind dann auch zu betreuen hat und die Verantwortung dafür hat. Wir sprechen hier jetzt ja über Sachen, da gibt's so vieles. Es ist ja nicht unbedingt, dass Sex immer zwischen ähm, fast schon Ehepaaren stattfindet, sondern tatsächlich eben auch mal One-Night-Stand dabei ist oder sowas daher. Und wenn da ein Kind draus entsteht, ähm, das kann eine ziemlich blöde Situation sein. Und ja, dieses Kind kann dann tatsächlich auch der Karriere einer Frau im Wege sein. Jetzt könnte man sagen, die kann es ja auch zur Adoption freigeben, wenn sie es nun gar nicht haben will, aber austragen soll es, ist gefälligst ja, äh, Entschuldigung, vielmals, bin ich dann im Brutkasten. Ähm, So geht es dann auch nicht. Also das das ist äh, irgendwo schon eine Sache, da sollte man den den Frauen, die sich mit dem Gedanken tragen, auch die Entscheidungsfreiheit bitteschön lassen, auf jeden Fall. Ähm, das ist dann mal der äh, der punkt den ich ganz gerne beantworten wollte ähm, falk hast du noch was dazu
1: äh, ich hätte tendenziell jede menge jetzt muss ich nur noch mal langsam für mich zusammenfassen was eigentlich ging ähm, fangen wir mal mit der abtreibung an sich an klar äh, muss jeder für sich selber entscheiden mein faktisch es ist ein menschenleben das man damit vernichtet zumindest ein potenzielles und ich denke den Betroffenen hinterher zum strafrechtlichen Stress zu machen, ist vielleicht nicht unbedingt nötig, ähm, aber auch die Tatsache, dass vielleicht nur je 20 Prozent aller theoretisch denkbaren Schwangerschaften bis zum Kind kommen, ja, jedes Kind, das abgetrieben wird, ist ein Mensch, der man in seiner Vorzeit vernichtet. Das Zweite, mit welchem Recht der Staat uns vorschreibt, sich zu informieren oder ja, mit dem gleichen Recht, in dem mir ein Staat zum Beispiel vorschreibt, mich nicht mit Heroin zuzudröhnen, mich nicht mal zu informieren. Mit dem gleichen Recht, mit dem der Staat mir verbietet, nackig durch den Kindergarten zu rennen, weil es ist ja immerhin mein Körper. Ich überspitze jetzt wirklich und die Liste ließe sich extrem fortsetzen. Wir haben nun mal einen gewissen Rahmen, wo irgendwelche Leute der Meinung sind, dass sie halt einen Rahmen vorgeben müssen. Ob der strafrechtlich oder wie auch immer sein muss, das ist wirklich dann philosophisch. Gab sonst noch Fragen?
0: Also ich glaube, an der Stelle sind wir dann durch und äh, bei Anja.
4: Genau da möchte ich gerade meine Frage anschließen, denn wir haben so viele Regelungen, wir haben jeden Scheiß gesetzlich geregelt. Was ich nicht verstehe, ist, dass tatsächlich der Schwangerschaftsabbruch nicht durch ein, sage ich mal, spezielles Gesetz einfach geregelt werden kann, ohne dass das gleich strafrechtlich relevant sein muss. Dass es historisch mal so war, okay, geschenkt, aber würde es nicht Sinn machen, das aus dem Strafrecht rauszunehmen, einfach zu sagen, es muss eine Beratung stattfinden, so und so, und das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Aber dieses Konstrukt mit diesem, es ist strafrechtlich relevant, es wird halt nicht bestraft, das klingt für mich tatsächlich einfach nur wie ein Überbleibsel, das man längst fixen sollte. Oder ist das nur meine persönliche, leidenhafte Einstellung?
1: Faktisch muss ich sagen, ja, leider leidenhaft. Du gehst von einem Idealmenschen aus, der sich an Regeln hält, wenn ihm nichts passiert. Extrembeispiel war, ich gehe jetzt in die Geschichte, Gurtpflicht für Autofahrer, die gab's, Aber solange das nicht strafbewehrt war, hat sich keine Sau drum gekümmert. Wie jeder weiß, man soll beim Autofahren nicht mit dem Handy rumspielen. Es passiert trotzdem, es gibt regelmäßig deshalb Unfälle, im Extremfall bis hin zu Toten. Es kümmert sich keine Sau drum. Jetzt gibt's halt irgendwann 100 Euro Strafe dafür und so weiter. Das Problem ist, wenn es eine Regel gibt, ja, das soll gemacht werden, wenn da keine Konsequenzen folgen, kümmern sich zu wenig Leute drum. Und noch etwas, das aus dem StGB rauszunehmen, würde die Sache noch verkomplizierter machen. Wir haben schon jede Menge Nebenstrafgesetze. Bei denen sich wirklich nur noch Exporten auskennen. Es wird es noch mehr und mehr zersplittern und wir haben sowieso schon extrem zersplitterte Gesetzgebung. Also, da das jetzt rausnehmen und ein extra neues Gesetz zu machen, halte ich für einen absolut falschen Weg.
4: Okay, danke für die Erklärung. Dankeschön. Andreas.
6: Ähm, ja, ähm, was ich gerade gehört habe, ähm, Ich weiß nicht, ob das wirklich deine Meinung ist, aber da klangen mir sehr, sehr viele Argumente, die insbesondere von den Kirchen, insbesondere von der katholischen Kirche historisch vorgebracht ist. Und äh, da habe ich ganz, ganz große Schwierigkeiten mit. Ähm, Das Zweite, was ich noch anmerken wollte, ist, dass eine Gurtpflicht oder Handynutzung als Äquivalent zu einem Schwangerschaftsabbruch zu nehmen, dass das ja überhand nehmen würde, wenn das nicht sanktioniert würde im Strafrecht, halte ich doch sehr, sehr weit hergeholt und so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ähm, Jede Frau, glaube ich, weiß, dass ein Schwangerschaftsabbruch eine ganz andere Nummer ist, als irgendwie ein Handy im Auto zu benutzen oder ähnliches.
1: Okay, die Reihe nach danach, ja, ich weiß, was meine Meinung ist. Äh, zweitens, ja, es ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kenne die Redewendung auch, aber ich sagte dir ehrlich, ich kann Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel mag ich, Birnen mag ich nicht. Aber jetzt mal zur Sache, ja, diese Argumente wurden natürlich immer wieder von den Kirchen vorgetragen. Die katholische Kirche gibt es mal seit 2000 Jahren in dieser Form, so prima mal Daumen. Und die hat natürlich in der Zeit immer wieder was gebracht und meistens auch das geholt, was den jeweiligen Rechts den Staats, ähm, wie soll das jetzt denn, den Regierenden einfach recht war, um eine funktionierende Gesellschaft in welcher Form auch immer aufrecht sage ich mal ganz extrem vorsichtig. Ähm. Das dritte, das mit dem Handyverbot ist natürlich klar. Du kannst eine Abtreibung mit nichts anderem als mit einer Abtreibung vergleichen, aber eine Abtreibung mit einer Abtreibung zu vergleichen, macht auch keinen Sinn. Handyverbot hatte den Sinn, als um wirklich etwas sehr Plastisches, sehr einfaches, sehr leicht zu verstehen, das mal herzubringen. Die Argumentation ist ganz einfach dahinter, und das war mein Schlusssatz, dass wir Menschen in Großfall der Fälle einfach so funktionieren, dass wenn keine Sanktion, kein Druck oder irgendetwas wenigstens so gedacht im Raum steht, dann funktioniert es leider Gottes nicht. Ich wäre auch dafür, hier wesentlich weniger zu regeln, aber was die Kona vorhin gesagt hat, wir haben immer noch mehr Gesetze, immer noch mehr Gesetze, weil jedes Mal, wenn es irgendeine Regel gibt, gibt es irgendjemand, der meint, er kennt eine Ausnahme, er macht dieses und dann gibt es wieder irgendwelche Gesetzgeber, die meinen, das muss man jetzt auch noch regeln. Also Menschen, die zivilisiert miteinander umgehen, wäre die Ideallösung und dann könnte man wirklich auch so was Extremes wie die zehn Gebote zurück und der Rest passt dann schon.
0: Ja, wobei ich allerdings auch im Zuge meiner Recherchen tatsächlich gelesen habe, dass in den Niederlanden äh, die Schwangerschaftsabbrüche tatsächlich zurückgegangen sind, seit sie nicht mehr strafbar sind. Frag mich jetzt bitte nicht, warum und wieso und weshalb. Äh, ja, Kira habe ich. Äh,
3: ich glaube, man sollte wirklich da den Blickwinkel auch vom Gesetz weg zur Frau richten, was ist für eine Frau das Beste? Weil sie ist es letztlich, die das Kind austrägt, sie muss es erziehen, sie sie ist dafür verantwortlich und das eine ist Theorie und das andere ist Praxis und es ist auch die Frage, muss man eine Frau beraten bevor sie einen Schwangerschaftsabbruch äh, einleitet. Das ist, äh, Ich finde es durchaus vernünftig, weil es viele aus sozialen Gründen machen. Auf der anderen Seite entmündigt man die Frau, weil man sagt, äh, bevor du das mit deinem Körper machen kannst, du hast da jetzt ein Kind in dir drin, egal von wem, und äh, das sollst du austragen. Und wenn du das nicht willst, dann musst du dich beraten lassen und äh, wir legen dir zumindest schon mal Steine in den Weg. Also, ich sehe da irgendwie das viel eher, dass Frauen da selber sehr mit sich, vielleicht ihrer Familie, ihren Freundinnen und so weiter, ins Gebet gehen und das sehr dezidiert entscheiden. Und Frauen Vorschriften über ihren Körper zu machen, also sie nicht als Gebärmaschinen zu betrachten, also das auch, also dieses Abtreibung bis zum äh, neunten Monat äh, ist irgendwie absurd, aber es zeigt äh, dass durchaus Frauen sagen, ich will bis zum letzten Moment über mein Mich und meinen Körper entscheiden. Und das muss man, man muss sich das einfach nur durch den Kopf gehen lassen. Weil es sind die Frauen, es sind nicht die Männer, die da am Ende dafür verantwortlich sind.
1: Jo.
0: Ähm, Veit, möchtest du?
1: Äh, Nö, das ist wie gesagt jetzt eher eine politische und moralische Sache, da halte ich mich als Jurist einfach mal raus. Es ist so wirklich die Frage, muss man jemanden beraten zu dem, was jemand mit sich selber anstellt?
0: Ja, beziehungsweise muss man gesetzlich vorschreiben, dass er sich beraten lassen muss. Das ist eigentlich eher so die Frage, die man äh, unter Juristen vielleicht diskutieren könnte.
1: Ja gut, das ist ob man das muss, ist dann wirklich eine Frage, wobei das jetzt, wie gesagt, nicht nur rein juristisch ist, das ist dann eigentlich eher politisch. Die Frage, die dann die Juristen hintere, hinterher viel mehr interessiert, ist, wie wird sowas ausge- ausformuliert.
0: Ja, das ist allerdings auch wahr. Okay, ich glaube, ich habe äh, jetzt erst, erst den wenn Wende, denn, Entschuldigung, äh, Kira, wir haben eine Redeliste, bitte. Ich habe jetzt den Benjamin.
5: Also zum einen, um, um kurz darauf äh, zurückzukommen, was Kira gerade gesagt hatte, ähm, es geht eben in dem Moment, gerade wenn wir jetzt von bis 9. Monat reden, ja nicht mehr nur um die Bestimmung über den eigenen Körper, sondern spätestens ab dem so und so vierten Monat geht es ja ganz definitiv um die Bestimmung über den eigenen und einen anderen Körper. Ähm, Das jetzt wieder zum Moralischen, Äh, zu der anderen Sache. Ähm, äh, Ja klar, Ähm, als Mann bin ich erst einmal grundsätzlich von Natur aus etwas mehr oder weniger disqualifiziert, mich äh, darüber zu äußern, ähm, was äh, eigener Körper etc. angeht, weil naja biologisch ist es halt nun mal nicht möglich, dass bei mir da irgendwas äh, wächst und am Ende rausflutscht. Ähm, zumindest nichts, was lebt. Ähm Und äh, aber dennoch macht man sich, auch wenn das der ein oder andere vielleicht nicht glauben mag, auch als Mann Gedanken darüber und auch äh, verantwortlich für eine Schwangerschaft ist meines Erachtens nach ein Mann immer ein Stück weit äh, mit. Ähm, äh, da sind wir nämlich jetzt dann auch schon wieder am nächsten Problem. Ähm, wurde gesagt, manche machen das aus sozialen Gründen, ja. Ähm, sollten wir aber dann nicht vielleicht diese sozialen Probleme, die dann dazu führen, dass man sich darüber aus sozialen Gründen Gedanken machen muss, sollten wir die nicht eher angehen, äh, statt äh, den Frauen äh, jetzt eine, ich, ich, ich sage es mal überspitzt, eine eine Möglichkeit zu off- offerieren, ähm, dieses soziale Problem einfach zu umschiffen. Ich habe es vorhin kurz in den Chat geschrieben. Ich weiß nicht, ob es äh, über, äh, ob es bei allen ankam. Ich bin mir bei, bei der Struktur mit den Unterräumen nicht ganz klar. Ähm, und habe einfach mal das Beispiel einer Angestellte, ähm, die ungeplant, vielleicht nicht ungewollt, aber ungeplant schwanger wurde, ähm, bekommt, wenn man jetzt von einer Legalisierung äh, des Schwangerschaftsabbruchs zu nahezu jeder Zeit oder so mal ausgeht einfach, ähm, bekommt von ihrem Chef gesagt, ja dann treiben sie halt ab, weil sonst kann ich sie hier nicht gebrauchen. Ähm, Ist es ethisch verantwortbar, ähm, dem Chef die Möglichkeit zu geben, diese Frau damit überhaupt erst unter Druck zu setzen äh, und weil weil die Frau die Möglichkeit hat, dem Problem dann durch eine Abtreibung auszuweichen, oder ist es ethisch nicht eigentlich viel vielmehr unsere Verantwortung, äh, zu sagen, wir müssen alles dafür tun, dass die Frau darüber entscheiden kann, ähm, und zwar alleine und frei. Äh, und dazu gehört es vielleicht auch, dann so ein paar, wenn auch künstliche Hürden, dazwischen einzubauen, äh, damit es eben auch für andere nicht so leicht ist, da Druck auszuüben. Hm. Um, ich, mir rennen da jetzt gerade 85 Gedanken kreuz und quer zu dem Thema durch den Kopf, wo ich jetzt gerade ein bisschen Probleme habe, die alle zu sortieren. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich angesprochen. Ansonsten melde ich mich nochmal.
0: Okay, vielen Dank. Aber das ist ja auch der Sinn der Übung dieser, dieser Veranstaltung, ne? Ja? Andreas.
6: Ja, dann. Ähm ich muss irgendwie nochmal zurückkommen. Du sagtest vorhin wieder so ein paar Klamotten, ähm, zehn Gebote und irgendwie, es klang durch, dass Sanktionen erst ein zu so wünschendes Verhalten erzeugen. Also wenn ich da richtig informiert bin, ist es eher so, dass man ziemlich sicher weiß, dass die Androhung von Strafe nicht davor hindert, eine Tätigkeit oder eine Tat auszuüben von daher kann sich der kann ich der Kausalität überhaupt nicht folgen, dass es das Strafrecht braucht, um äh, übermäßige Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, äh, erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Hi. Ja, ja, keine Angst. Also ich habe zwei Semester Rechtsphilosophie und Soziologie studiert, von daher, das gehört dazu. Ähm, Das kann man sehr ausführlich machen. Ich versuche die Kurzversion. Ja, es stimmt, Strafe hindert nicht. Und wir wissen ja, in den USA gibt es die Todesstrafe, dass sich die Leute fürs nächste Mal merken, aber jetzt mal ernsthaft. Es stimmt tatsächlich, Strafe verhindert keine Taten. Und Strafgesetz ist eigentlich nur dazu, da einen Minimalstandard wenigstens zu halten und den Mitgliedern einer Gesellschaft ein Gefühl dafür zu geben, was geht und was nicht geht. Die Tatsache allein, dass wir jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Millionen Straftaten haben, zeigt, dass das Strafgesetzbuch natürlich Straftaten nicht verhindern kann. Es soll einfach nur einen gewissen Rahmen geben. Mehr tut es aber auch nicht.
3: Kira. Also ich finde es jetzt ein großes Problem, dass äh, ich und ich, weiß nicht, noch eine Frau, die einzigen Frauen waren, die dazu Stellung genommen haben. Ansonsten war es eine Männerdiskussion, wie sie meinen, dass man äh, straf- oder auch nicht strafrechtlich äh, über Frauen verfügen kann. Das ist ein Problem der Piraten und da würde ich doch sagen, sollte man vielleicht nochmal irgendwo eine extra Runde drehen und sagen, dass man äh, dazu auch mehr Frauen einlädt. Also ganz bewusst, dass man da ein extra Ding macht.
0: Ähm, Also grundsätzlich finde ich... ähm dass wir tatsächlich auch mal den Herren der Schöpfung den Raum geben müssen und sollen, Äh, mal auch laut darüber nachzudenken über ein Thema, das sie eigentlich mehr am Rande streift. Ähm, Das das ist eigentlich auch so mein mein fester Standpunkt, Ähm, weil ich meine, wir sind Frauen, wir haben eine Gebärmutter und äh, wir wissen in 99 Prozent der Fälle, sehr genau, was wir gerne möchten oder nicht. Ähm, und eben dieses, dieses äh, Verfügen ähm, ist eine Geschichte, ich glaube noch nicht mal, dass Männer allgemein äh, da über die Körper von Frauen verfügen. Ähm, das ist eigentlich eher eine staatliche Verfügung und das ist dann jetzt auch eher mehr der politisch-philosophische Ansatz. Ähm, der Punkt ist ja ganz sicher auch, ähm, warum solche Dinge in Gesetzbüchern stehen, dass man doch bitteschön auch möglichst viele Staatsbürger haben möchte und möglichst viele Menschen, über die man herrschen kann. Das ist schon so ein gewisser Hintergrund, der mit dazugehört. Aber ganz ehrlich, ich finde, unsere Jungs hier haben sich sehr, sehr schön äh, geschlagen und, und ähm, ich finde auch, dass äh, die Äußerungen, die hier gekommen sind, auf jeden Fall sehr interessant waren. Anja? Also ich muss zunächst schon mal sagen, ich finde es
4: sogar richtig klasse, dass wirklich so viele männliche Piraten sich auch dazu äußern. Ja, was mich manchmal in Diskussionen in Anführungszeichen ankotzt, ist, dass man die Meinung von Männern gar nicht hören will, ich sage, dass die letztendliche Entscheidung bei der Frau liegt, ist einfach meine Meinung, Punkt aus. Aber mal gemeinsam darüber zu diskutieren, finde ich eine tolle Sache. Und ich muss gerade sagen, das Argument von vorhin hat mir wirklich zum Denken gebracht, die Tatsache, dass es vielleicht auch eine Frau schützt, dass eine gewisse Beratung vorgeschrieben ist. Der Gedanken ist mir so aus der Richtung tatsächlich noch nie gekommen Ich habe immer nur gedacht, was soll denn die Scheiße? Man schreibt einem das vor und jenes vor und dann kriegt man keinen Termin vielleicht oder ähnliches. Was machen die Frauen, wenn die drei Wochen auf einen Termin warten, um Himmels Willen? Aber dass es tatsächlich auch eine Art Schutzmechanismus ist. Das ist wirklich ein komplett neuer Trichter für mich, muss ich tatsächlich sagen. Und da frage ich mich auch, ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass die Beratung vorgeschrieben ist und nur die Art und Weise, wie das Ganze diskutiert wird, wie es gehandhabt wird, ist vielleicht die falsche könnte man das auch anders machen. Aber dieser Weg der Diskussion, muss ich sagen, das hat mir echt tatsächlich eine ganz andere Richtung mal der Gedanken gegeben. Und das finde ich super. Und das hatte ich nur in keiner anderen Diskussion. Darum finde ich es tatsächlich klasse, dass sich so viel auch beteiligen und auch ihre Meinung sagen. Es bedeutet ja nicht, dass es jetzt plötzlich heißt, die Männer müssen mitentscheiden dürfen und die Frau darf nicht mehr allein. Das heißt ja tatsächlich nicht, sondern einfach nur, wie sehe ich dieses Thema? Und das ist verdammt kontrovers, das ist auch klar.
0: Ja, ich danke dir. Ja, ganz nebenher haben wir dann natürlich auch noch die Schwangerschaften, ähm, äh, die durchaus äh, ebenfalls zufällig ähm, entstehen, wo der Mann sich wahnsinnig freut, dass die Frau schwanger ist und hurra, wir kriegen ein Kind und die Frau sagt, nee, will ich nicht. Ähm, Weil da haben wir dann auch schon mal zwei, die eigentlich Eltern werden könnten. Der eine will es und und derjenige, ähm, der die Entscheidungsmacht darüber hat, will es nicht. Also solche Sachen spielen da ja auch immer noch mit rein. Kira?
3: Ja, das stimmt.
0: Nur am
3: Ende steht die Frau mit dem Kind da. Also es ist, äh, wenn sie das geboren hat, dann steht sie am Ende da, ein Mann muss vielleicht Alimente zahlen, vielleicht, wenn es ein Monat Stand ist, weiß sie das vielleicht überhaupt nicht mehr, wer das ist. Ich halte das auch äh, insofern, also ich finde man sollte wirklich drüber nachdenken, ob man ein Kind möchte. Weil wir brauchen nicht mehr Menschen auf der Erde. Also wir müssen uns nicht noch mehr vervielfältigen, also um jetzt auf auf diesen philosophischen Gedanken zu kommen. Also das ist nicht das Problem. Die Chinesen haben das mit dieser Ein-Kind-Politik durchaus in den Griff gekriegt, dass sie nicht verhungert sind. Auch das muss man alles überlegen.
0: Ja, sicher, das ist äh, insgesamt sehr bedenkenswert. Nun denn, ähm, wir haben ein bisschen später angefangen, dafür hören wir jetzt ein bisschen früher auf. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei dir, Falk, fürs Kommen ähm, und für den juristischen Input. Das war mir sehr wichtig und das fand ich sehr schön. Ähm, Ich bedanke mich bei Zuhörern und Fragestellern für die Beteiligung und das Interesse und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.